0: 夜色已深，我愿你今夜因我安稳。这里是零点零一分，我是秋寒
1: 。有些话你你选择不对，他说。你说某种脆弱。我才感同身
0: 受。嗨，大家好，我是秋寒，很高兴又在零点零一分和大家相聚了。不知道大家听到“备胎”这个词会联想到什么？是卑微，或者是活该，再或者是痴情？今天我就要给大家讲一个有关备胎的故事。希望大家在听完这个故事之后，可以告诉我你的感受。人
1: 就算人悄悄的，远远的，的，的，远远或或许许舍不得；得。默默静静很值我我还还在某出守候着，说不定这这也是一种幸福的增格至少我们还有人能快乐，样就已足够了
0: 。于灿收到自己的婚礼请柬样品的时候，他反反复复的看了好几遍。每一个细节都让自己非常的满意。这是于灿自己设计的请柬，从花纹样式到字体大小，再到缎带的材质，他不记得自己究竟修改了多少遍。只是从这张请柬出现在画纸上的那一刻，到拿到这张请柬为止，已经整整十年了。那是高三的夏天。于灿听台上的语文老师讲文言文的翻译，听得哈气连连，便转过头去，撑着下巴，眺望对面的教学楼。艺考结束后，于灿就回到学校打酱油。由于对文化课要求不高，他一直都混迹在普通班，而对面的教学楼，是学校高一至高三的重点班。陈永宁的教室和于灿的教室相对着，隔着一座天桥。于灿似乎能看到陈永宁奋笔疾书的样子，思考问题的时候，左手捏着耳垂，右手在草纸上写写画画。想着想着，于灿就笑出声来，被同桌撞了一下胳膊肘，回过头去，就收到语文老师的一记飞刀眼。他赶紧正襟危坐，拿着笔，做出一副认真听讲的样子。他在画纸上慢慢画着，跃然纸上的，便是这张请柬的雏形。上面写着：新娘于灿，新郎陈永安。于灿和陈永安还在穿开裆裤的时候就认识了。于灿妈在怀着他的时候，经常喜欢吃酸的东西。那时候讲究酸儿辣女。于灿在妈妈肚子里的时候，爸爸妈妈就早早的起好了名字。于灿。对于这个比较男性化的名字，于灿是打心眼里接受的。这全然是因为。于灿妈一直以为自己怀的是个儿子，没想到生下来却是个女儿，所以打小于灿就被当作男孩子来养。于灿和陈永安是隔壁，小时候上山翻墙偷果子都是一起的。小时候的于灿一直留着像男生一样的短发，有时候开玩笑的时候，陈永安。还会称呼于灿一声“灿哥”，所以在于灿刚上高中的时候，穿了自己的第一条连衣裙，被陈永安看见，笑得差点抱着肚子在地上打滚。之后，于灿再也没有穿过裙子。于灿是在自己第一次生理期的时候，才意识到自己与陈永安的不同。他跑回家，抱着妈妈，哭得上气不接下气。说自己快要死了。于灿妈惊了一下，在弄清前因后果之后，笑得合不拢嘴，才开始教育于灿，作为一个女孩子应该注意的事情。在那之后，于灿慢慢的就不把陈永安当哥们儿了。那时候的陈永安是个阳光的少年，虽然比较皮，但是学习成绩很棒，身材修长。也是跟于灿接触最多的男生，所以理所应当的，于灿慢慢的喜欢上了陈永安。不过，在陈永安的心里，于灿还是那个假小子于灿，留着短发，风风火火。开玩笑的时候，他还是会称呼于灿一声“灿哥”。在于灿的心里，陈永安是属于自己的，这是命中注定的缘分，总会有一天他们会走到一起，然后一辈子幸福下去。只是，这种认知被打碎在大一那年。高考过后，于灿去了西安美院学设计，而陈永安也去了交大念书。陈永安经常会找于灿来玩他第一次见到程源，是在于灿的宿舍楼下。程源出来的时候，陈永安正好望向这边，便看见成源冲他笑了一下，素面朝天，眉眼弯弯。后来，陈永安问过自己很多遍，为什么会喜欢上成源，连他自己也搞不懂。究其原因，大抵就是那个笑容吧。陈永安是从于灿那里得知成员的名字的，跟于灿一样，都是学设计的。于灿第一次知道陈永安喜欢成员的时候，脑子里是木木的，完全不可置信。所以，当陈永安要于灿帮他去喊成员的时候，他竟没有任何反驳。去成员的宿舍喊了成员，便回到宿舍，坐在椅子上发呆。他们说了什么，余灿并不知道，只是他偶尔可能会在校园里看到陈永安的身影。但是，他却不是来找自己的。每次这个时候，余灿都会觉得心里很难过。只是难过之后，他仍会告诉自己，没关系。陈永安终归还是自己的。他一遍一遍的告诉舍友，他喜欢了很多年的那个人，叫陈永安。身边的人都知道，于灿喜欢的人，叫陈永安。慢慢的，身边有的人也知道，陈永安是程元的男朋友。这个消息，于灿是从别人口中得知的。他假装无意的从陈永安的口中探听这个消息，对方给的回复却是：“不是。”不可否认的是，成员属于标准意义上的美女，但是，却不属于标准意义上的好女孩。他是有些喜欢陈永安，只是不愿意与他在一起，让他在身边绑住自己。虽然他依旧会和陈永安约会、逛街、吃饭，这些场景，于灿看到过很多次。有一段时间，于灿习惯于站在阳台上望着楼下，不知道是不是自虐，他总会看着陈永安和程元相携离去的背影，直到消失不见。只是，他也能经常看见程元。和其他的男生相携离去的背影，能看见他画着看不见真实面孔的烟熏妆，上了不同的车辆。他甚至尾随过成员一次，看见他进了酒吧，然后喝得烂醉如泥的被人扶出来。于灿在电话里再三犹豫，告诉陈永安，成员不是好女孩。只是他的话还没有说完，陈永安就打断了他。陈永安沉默半晌，只是说了一句：“我都知道，什么都知道。可我还是喜欢他。”于灿挂断了电话，对着电话里的忙音说：“我也知道你喜欢他，可是我还是喜欢你。”说完这句话，他恶狠狠地抹了抹脸上的泪水，对自己说：“没关系，他终究还是会回到自己身边的。”陈永安的家境不算差，只是无论如何，他也满足不了成员的需求。在陈永安不知道第几次帮成员付了酒钱，将他抱回酒店时，他都会问自己：到底喜欢成员的什么？可他从来都得不到答案。他花的钱越来越多。陈妈妈虽然疑惑。但仍然没有问出口。他打电话给于灿，询问陈永安是不是有女朋友了。于灿说：“嗯。”陈妈妈兴冲冲地问：“那个女孩怎么样？”于灿只是说：“挺好的。”有时候，于灿会觉得陈永安和自己是世界上最可笑的两个人。他做着陈永安的第二选择，而陈永安做着成员的第二选择，就像飞蛾扑火，义无反顾。直到后来，他知道了有一个名词称呼这类人——备胎。他在心里狠狠地自嘲：“这真是个贴切的形容词。”这样的日子，一晃就是五年。他毕业留在西安工作。他在自己最好的年纪里，守着一个不爱自己的男孩，期待着他有一天会来到自己的身边。接到陈永安带着哽咽声音的电话时，于灿已经和陈永安一年多没见面了。偶尔的联系，也只是 QQ 和电话。陈永安见到于灿的第一眼，几乎没有认出他来。冬天的夜里，陈永安喝得烂醉，靠在酒吧的门口，看着远处慢慢走来的于灿。快到腰的长发烫了卷穿着百褶裙和一双小靴子。那一刻，陈永安发现，他无论怎样。也没办法将眼前的余灿和记忆中的余灿重合。此时他才发现，他似乎有很久没有好好看过余灿。他不是没有感觉到余灿对自己的情感，只是他在逃避。他想着，不说破，就什么都没有。余灿走到陈永安面前。看着他脸上指甲的刮痕，问他发生了什么。陈永安苦笑一声：“程员打的，到底他还是越线了。”他试图拉着程员，让他不要再离开，留在自己身边，让他嫁给自己。他死死地攥着程员的胳膊，争执到最后，是程员的这个巴掌，让陈永安放了手。那个晚上，陈永安是靠在余灿的怀里睡着的。那个晚上，余灿的眼泪狠狠地砸在了陈永安的脸上。那个晚上，陈永安吻了余灿。那个晚上，余灿说：“永安，我们在一起好不好？”陈永安的泪水湿了余灿的衣服。他说好，只是陈永安，最后还是离开了。在接到成员的电话之后，于灿听着他轻手轻脚的关门离开的声音，泪水湿了枕头。于灿还是走了，他辞了西安的工作，只身去北京打拼。他走之前，改了自己的 QQ 签名，以前是为了陈永安活着，以后好好的为自己活着。那个 QQ， 他再也没有用过。整整四年的时间，他受到太多排挤，吃过太多的苦。他都没有再流过一滴眼泪，他没有再联系过陈永安，只是过年回家的时候偶遇他，余灿都只会点头致意，然后匆匆离开。二十八岁的余灿，已经是一家服装公司的首席设计师了。二十八岁的余灿，也终于遇到了。能与之携手走下去的那个人，二十八岁的余灿终于要结婚了。他看着自己的婚礼请柬，将自己的婚纱照放进了请柬里预留的相框里，在请柬上写上了自己写过无数遍的“陈永安”三个字。陈永安先生，新郎。苏岑，新娘，雨灿。程瑶
1: 。没没有蜡烛，就不用勉强庆祝。没没想到答案，就不要寻找题目。没。继续忙碌，来、啊、来，一思想后，差一点忘记了怎么投诉
0: 、啊。故事到这里就结束了。我不知道大家对于故事中的男女主人公有什么样的评价，觉得于灿太傻了，还是觉得陈永安实在是个混蛋？可能有很多人在潜意识里都给自己留有备胎。可能很多人在不知不觉间做着别人的备胎，我也不知道怎么评价“备胎”这个词。可能每一个人、每一个角色都是自己的选择吧。好了，今天的零点零一分到这里就结束了。我是秋寒，感谢你的收听，感谢 coco。祝大家晚安。准备
1: 如何结束？有一一一点点点领悟，就可以以往后后，后，回顾。来呀来，来来，自想差一点忘记了怎么投诉。来呀来从此以后不要要犯同一个错误。将这样的感感触写一封清，送给我自己，感动没。是为天大的幸福，将这一份礼物、这一封情书给自己祝福，可以不在乎，才能对别人。笑着些幕，时间是怎么样爬过了我皮肤，只有我自己最清楚。将这样的感触写一封情书，送给我自己，感动的要哭，很久没哭，不是为天大的幸福。将这一份礼物，这一封情书，给自己祝福。亲手将这样的感触写一封情书，送给我自己。感动了要哭，很久没哭，不是为天大的幸福，就好好将这一份礼物写一封情书，给自己祝福。